0: Terravirristas, recorriendo el mundo con una cerveza en la mano. Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una quincena más, vamos a dejarlo allí a Terravirristas, vuestro podcast favorito de cultura cervecera, de historia, de cerveza y, como siempre decimos, de, de esos temas que nos, tanto nos gustan y que tanto también nos gusta transmitir y contaros a todos vosotros. Aquí estamos más, un, aquí estamos una vez más, un episodio un poco especial porque la semana pasada estuvimos una invitada, una invitada en este caso, Caterina, que estuvo hablando de, de cómo llegó la cerveza y de, de su experiencia allá por Badalona y Barcelona. Y esta semana nos vamos un poco más lejos, eh, nos vamos a Bélgica, a Amberes en concreto, y vamos a tener con nosotros en el programa de hoy a, a Jorge, Jorge... Eh, bueno, tiene una historia muy especial relacionada con la cerveza y con Bélgica y estará acompañándonos en el episodio de hoy así que, y perdona que, que, te, que me adelante señor amarillo, Jorge, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues es un placer, como, como decíamos, tenerte contigo y tenerte a esta tarde aquí con nosotros y, y nada, esperemos que, que eso que decimos siempre, que que nuestra pasión común por la cerveza pues, sepamos transmitirla y que hablemos esta tarde de cosas muy, muy interesantes. Señor Amarillo, ¿cómo estás? Buenas tardes, que me, me he
1: adelantado. Muy he buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en, esta, pues eso, en estos 15 días de entre episodio y episodio, una vez más, pues como siempre encantado de estar aquí y darle también por mi parte la bienvenida, la bienvenida a Jorge, es un placer contar contigo eh, sobre todo con la experiencia que seguro que nos vas a trasladar a este programa y a este nuevo episodio y en toda esa experiencia en el mundo, bueno, pues en el mundo belgano en esos padres de, de la artesanía, por las artesanías de receras y el cual seguro que tú conoces y vamos a, y vamos a disfrutar muchísimo de de todo lo que nos puedas y nos vayas a contar.
0: Bueno, pues eh, la idea de hoy es, como os decíamos, hacer un programa poco especial. Eh, Jorge, que ya nos ha escuchado y nos escucha, sabe que siempre hacemos un repaso antes de empezarnos en harina, un repaso a, a la semana o a la quincena cervecera con novedades que hemos probado, eh, bueno, cositas que siempre nos gusta compartir con los oyentes, así que esta semana no podía ser menos y, y yo pues eh, me gustaría hacer ese repaso con cosas curiosas que hayáis probado o no tan curiosas pero que no que siempre nos gusta comentar así que vamos a cederle como no la palabra a nuestro invitado a Jorge Jorge cuéntanos que, que, qué de reseñar has probado últimamente que quieras contarle a los oyentes
2: de, de Terravirristas pues eh, me no tiene que este ser belga eh, no tiene
0: por qué ser belga <risas>
2: <risa> eh, pues la que vengo de tomarme ahora en el bar era muy interesante pero eh, a nivel belga este fin de semana he tomado por primera vez una cerveza de ágel sin eh, sin la marca sin la etiqueta de trapista
0: es verdad que hablamos de ello hace, un, hace unos episodios que, que, el, que habían salido un poco del, del sello trapista eh, porque y si no recuerdo de manera porque se habían quedado sin sin, sin monjes vamos no y no cumplían uno de los criterios o uno de los criterios para tener ese trapista que son ya lo recordamos bastante estrictos. Eso,
2: Te lo cuento. Eh, resulta que en la abadía ya quedaban solamente dos eh, monjes y al final la abadía de Besmale que es eh, al final sí. de la que depende Ágel, decidió eh, trasladar estos monjes a, a Besmale y entonces han pasado a formar parte de de la comunidad sí. de allí. Eh, y esa es la razón, entonces ya no quedan monjes y la producción eh, pues, eh, t- bueno, se trasladó. Eh, tengo que confirmar esto, pero pidieron precisamente para febrero un nuevo eh, jefe de producción en Besmale, uh, a lo cual incluso apliqué, pero bueno, no hubo suerte. Al final, por lo que me dijeron en la empresa que estaba haciendo la selección, ha sido una elección interna y... Y me da la impresión que al final también la producción de ágel ha pasado dentro de Vesmal. Vesmal. bueno, pues, Tiene sentido por eficiencias.
0: Una pena que pierda, pero entendemos que a pesar de no tener ese sello, la cerveza seguía estando
2: igual de, de buena ¿no? que siempre. Lo mismo de siempre. Además, en mis catas, para los, eh, los nuevos eh, bebedores de cerveza, normalmente es una de las cervezas que siempre traigo porque tiene un carácter Igualdad. bastante dulce y eh, es como válida para cualquier eh, gusto y sobre todo en este mundo en el que estamos tan acostumbrados a tanta Coca-Cola y, sí. y tanta bebida dulce, sí. es, una bebida, eh, es una cerveza que ayuda mucho a entrar a la gente en el mundo de la cerveza. Sí,
0: coincido. Además, es, es siempre lo, los estilos blancas clásicos suelen ser muy, muy buenos para ese tipo de cosas. Vale, señor Amarillo, eh, ¿qué has probado tú? ¿Interesante? Bueno,
1: yo la verdad es que supongo que serán los años, pero la novedad eh, mía ha sido la Imperial Stout de Samuel Smith. Bueno, gran que, eh, que eso es, que no deja de ser un clásico entre los clásicos, pero que a mí me tiene enamoradito. Me hice un tour, que lo podéis ver en Instagram con varias recomendaciones cerveceras para el fin de semana y entre ellos estaba esta... Bueno, esta Stout, que poco hay que decir de ella, eh, que no se sepa canónica, ya. que pero es, es que es canónica, canónica, sí. donde no se, Y curiosamente acabo de ver, pues la estaba buscando, porque me sonaban ahí un poquito campanas, que la han nombrado como una cerveza vegana.
0: ¿Por lo del airismos este? Por el airismos,
1: ¿no? efectivamente. Entonces, bueno, ha resultado curioso, eh, todo cambia, pero al final un clásico no nichos, de un clásico. Eso es.
0: Bueno, y tú, Merisotter? Yo, pues yo tengo la suerte de que eh, tengo un hermano que vive en, en Alemania cerca de Düsseldorf y Colonia y está de visita aquí y me ha traído esas cosas que solo puedes comprar allí y que además ahora, pues con la pandemia, está más complicado aún y me ha traído abastecimiento, pero he probado ayer eh, Juerich, que bueno, lo he pronunciado fatal probablemente, que es esa ALT vía de Düsseldorf, pero que es muy especial porque no, no sigue, digamos, el perfil organoléptico clásico de un poquito más ácido de de la Salt Beer y es una cerveza que realmente solo puedes encontrar allí yo no la he visto fuera por por temas de frescor pasteurización y de hecho la que me bebí tenía una FCP o sea una una vida de una vida de consumo preferente de menos de un mes de tres semanas y una maravilla porque es una de esas cervezas únicas maravillosas que disfrutada allí está mejor pero que, bueno, en botella y aquí tampoco tampoco está nada
1: mal todo aquí Sí, aquí. como yo he visto lo que te ha traído tu hermano, eh, porque me lo has enseñado, sí, ¿no? La ¿No? Pues gente, efectivamente, todo lo que tienes ahí, salvo una de ellas... Sí, que una Sumager van... también,
0: Aldear, maravillosa. Sí, es que soy sumager. muy fan de las aldiar.
1: Eh, aldiar. en La mitad de las de, de este tipo de cervezas van uh-huh. sin pasteurizar, van sí. sin pasteurizar por, por la, la gran rotación de producto que tienen, sobre todo la zona donde, donde están, al final no recuerdo... Bueno, Jorge nos lo confirmará. Me imagino que en Centro de Europa pasa en todos los sitios. Que, que bueno, estamos muy acostumbrados al consumo local y entonces un pasteurizador al final cuesta una pasta. Sí, y, y no, no es de la filosofía alemana tampoco.
0: Y, y, sí. y Juerich, además, lo que tienes es que está en, la, en el centro centro del de, sitio es impresionante. El, el Bier, bueno, Biergarten, es decir, el Bierhaus, porque hacen cerveza ahí. Y el sitio es presente pero es muy pequeño. Entonces, eh, sí. todo lo que hacen allí prácticamente se bebe se allí, porque además el consumo allí es súper generoso, por decirlo así eufemísticamente. Pero es una maravilla. Es uno de esos sitios eh, que merece la pena visitar eh, si te gusta la cerveza. Así que dejamos aquí una, una recomendación. Bueno, pues he hecho el repaso cervecero con, con, con estas tres recomendaciones que, que dejamos siempre y que os dejaremos en, en, en las redes sociales. Eh, vamos a meternos de lleno en, en de cañas por la Historia, en una edición muy especial, porque como os decíamos al principio, contamos con Jorge, eh, que es experto en, en escuelas belgas, en, en estilos belgas, en cultura de belga, de historia. Eh, el Jorge nos contará luego que bueno, se dedica también a, a difundir la cultura cervecera eh, en concreto en Amberes, en Amberpen, y vamos a tener pues, una edición especial centrada, como no podía ser, en, en, la, en la historia de la cerveza eh, belga, eh, así que nada, como siempre, eh, nuestra maravillosa caretita, nuestro cartela y volvemos enseguida a... recorriendo el mundo con una cerveza sí. en la mano. Pues ya estamos de vuelta. <risa> <risa> nuestra maravillosa, como siempre decimos, cartela. Aunque hay que de decir que la semana pasada se nos coló. <risa>
2: sí, <risa> se nos coló. Hice esta
0: introducción y la edición, eh, lo que tiene el render, que los que se dedican al diseño gráfico y a la edición... Dios sabrán que se te pasa un render es habitual, pues a mí en principio eso no debía de ver render, pero bueno, se me pasó. Así que esta vez nos aseguraremos de que entre esa careta maravillosa. Y ya estamos aquí en De cañas por la Historia eh, con nuestro invitado, con Jorge y, y bueno, pues eh, señor Amarillo, Jorge, vamos a hablar, yo aquí hago un poco de, de coordinador de la mesa redonda eh, de Bélgica, pero en concreto, eh, ¿de qué? ¿De qué parte de la historia de la cerveza, de la historia de Bélgica? Vamos a hacer el repasito.
1: Bueno, yo voy a hacer simplemente la presentación porque evidentemente aquí eh, el experto de los expertos es Jorge. Eh, comentar, bueno, nos quedamos anti, anteriormente en el último episodio, nos, nos quedamos en ese avance de la independencia americana hacia las EPAs hacia las y hacia, la digamos, la revolución o la normalización de la cerveza dentro del proceso productivo como un producto más, donde aparecerán las lager y ya hablaremos de ellas. Pero creo que merece la pena dar un paso atrás porque Jorge la... No Eso, escoger el del Lorian volver otra vez a la baja edad media y a la alta edad media, donde volvemos a aparecer con ese gruit, con esa liga asiática, con ese origen de lo que terminará siendo la cerveza actualmente, pero que nace precisamente en estos, en estos países. ¿no? En este caso, pues Amberes, que es donde, donde Jorge está, que, que coge un protagonismo más que especial en todo este desarrollo y en el desbancamiento, por si se me permite la palabra, de, de ese GRUID y de esa liga que hablábamos aquel, en aquel capítulo no de esa liga de los impuestos extraordinarios del GRUID que había en aquel momento. ¿no? Así que, Jorge, yo te cedo la palabra y yo ya, creo que eres... podemos,
0: podemos empezar como diciendo: Amberes es muy importante ahora en, en el mundo de la cerveza belga, pero hace muchos siglos también lo era, ¿verdad, Jorge?
1: Sí, efectivamente, hace muchos siglos en un lugar en, un, en, un lugar en Centro Europa. Sí, de hecho,
2: bueno, eh, la cuestión es que eh, Amberes venía a ser como eh, una ciudad como puede ser París o como puede ser Londres, era un, un centro neurálgico de todas las conexiones de todo el mundo, de la cultura, eh, de, del arte flamenco se extendió a lo largo de, de toda Europa. Los reyes venían a pedir a Rubens que, que pintaran los cuadros, a Rubens y a toda, y a toda la escuela flamenca. Y eso da eh, a pensar que que Amberes, eh, que un pintor como Rubens no se moviera de Amberes, eh, significa que la ciudad era lo suficientemente poderosa para poder todavía mantener a sus propios artistas y sus sus propios, por ejemplo, los editores Planten Moretus, era el editor oficial de Felipe II. Y eh, los españoles estábamos haciendo los mapas de todo el mundo en aquel momento y esos mapas se empezaban a distribuir precisamente y se empezaban a imprimir desde, desde aquí.
0: Pero, Era un foco industrial, vamos,
2: básicamente, un foco industrial. Y, y, eh, y que... Es un poco a lo que vamos ahora, porque eh, lo que quería empezar, o, o lo que me había planteado un poco, situarnos en la Baja Edad Media hasta que Amberes se convierte en ese foco tan importante. Uh-huh. Y eh, lo primero eh, que hay que hablar es un poco de esas invasiones bárbaras. Eh, uh-huh. Y nos estamos situando en el año... 300 en en el siglo IV, bueno, hay un un hito que generalmente se pasa en todos los libros, pero que hay un estudioso alemán, el doctor Domburg, que eh, señala que mientras eh, la cerveza se estaba haciendo a base de pan hasta el siglo III, eh, precisamente ese choque de culturas entre los romanos y, y las tribus de, de la frontera de los germanos eh, termina, gen, termina generando al final un nuevo proceso y este nuevo proceso va a ser el de los malteados. Hmm. Se va a dejar de usar el pan y esto es prácticamente como inventar la rueda. O sea, estamos, estamos pasando precisamente a poder empezar a crear diferentes estilos con los diferentes eh, tipos de cereales, con diferentes tipos de tostados. Eh, pero eh, todo esto pues, eh, pasa desapercibido en, en, en muchos libros y realmente eh, hay que leer un poquito, un poquito más y hay que seguir aprendiendo porque no todos los libros tienen toda la verdad y hay mucha arqueología todavía que hacer, así que de momento son los primeros estudios y esperemos tener todavía más noticias en el futuro. Pero bueno, ahí vienen esas eh, hordas de... Eh, los visigodos, ostrogodos, sí. ocupando toda Europa y se adaptan a, a este nuevo medio de, de hacer cerveza a través precisamente de, de, de este nuevo proceso que es el, el malteado y de la generación de, de cerveza ya sin, sin base de pan. ¿Y por qué esto puede ser importante? Pues porque es, eh, empieza el sistema feudal y en el sistema feudal eh, los señores van a controlar tanto el trigo como la molienda. Y eh, la molienda se tiene que hacer en grandes molinos, que hay que tener un cierto dinero. Y eh, el, el, el hecho de usar eh, maltas va a suponer que van a tener que pasar por el molino, cosa que antes cuando usaban el pan los, sí, eh, los las ahí, personas pues, ¿no? ya no necesitaban usar el molino. Claro. Entonces, eh, eso va a concentrar eh, el poder y la capacidad de eh, cargar los impuestos sobre un cierto puesto. Y eh, eh, va a hacer una transferencia, poco a poco, de la elaboración de cerveza de las casas hacia los diferentes centros más especializados a a generar cerveza.
1: La industrialización de
2: de la cerveza, unos primeros pasos a una profesionalización, vamos a llamarlo así, y especialmente vamos, eh, la palabra profesionalización puede ser la más adecuada porque van a empezar a nacer los gremios. Eso es, sí, a partir de, de esta gente que va a comprar ese, esas maltas y que van a hacer las cervezas, se van a agrupar y van a empezar a formar esos gremios, eh, hay registros de gremios sobre los años 1100, 1200. El gremio de brujas eh, está datado en el 1390, si no mal recuerdo, no, eh, un poquito antes. Eh, ahí estoy mezclando un poco fechas, pero eh, digamos que durante esos siglos 12 XII y 13 ya se empiezan a organizar eh, los, los diferentes productores de cerveza y, y todo controlado de alguna manera por esos poderes que tenían eh, sí. los señores feudales. Sí. Eh, junto con los señores feudales, la otra organización que también se, eh, se apoyaba en estos controles eran precisamente la iglesia. Tenían los campos, tenían sus molinos y tenían sus sí. hornos de pan que usaban también para, para preparar esta eh, estas maltas.
0: De integración hecho, vertical, es, que dicen en Escuelas de negocios es, vertical De hecho, aquí es si de nos glacia. acordamos,
1: había un personaje que estaba al otro lado del charco, digamos, en las islas, que era John Infeld, o Infeld, que fue el primero que fundó la Asociación de Cerveceros en Londres. Uh-huh. Alrededor de las fechas a las que estás tú. De, de los rato, gremios. Que que los hizo, de los gremios, y sí, la Asociación de Cerveceros de Gremios. Eh, estamos
2: unos cuantos siglos antes. Siglo XIII.
1: Sí, sí, Sí. sí, John Infeld, de hecho, eh, a lo mejor he dicho yo mal el siglo, eh, esto fue durante el siglo XII, siglo XIII, más o menos.
2: Pero si todavía no se había descubierto América...
1: No, en, en Londres. En Inglaterra, en Inglaterra, perdón. Ah, en Inglaterra. En Inglaterra. Inglaterra. <risa> sí, Inglaterra. Me refería me al tenido. otro lado del charco de Bélgica. O sea, al, no. Al otro lado del canal. Al otro lado el del canal, canal de la eso. mancha. Perdón. No Digo, ¿qué es esto? No, no, no. En Inglaterra, quería decir.
0: Perdón. Eh, terrorista, <risa> ciencia, ficción y. Bueno, bueno lo, lo, estamos en los gremios. Hemos,
2: venga, hemos estamos en los gremios, pero me, me voy a saltar un momento a, a San Arnoldo. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué San Arnoldo? Porque, bueno, pues eh, es el patrón de los eh, cerveceros belgas. Ah,
0: mira, son los amigos, ¿no? eh,
2: ya hablamos, o ya habla este señor amarillo de, sí. eh, de Irlanda, pero en Bélgica, San Arnoldo, eh, en el año 1080... Eh, se le mandó por parte del Papa a venir a estas tierras a pacificar un poco, a poner de acuerdos a, a los diferentes nobles, mm-hmm. con el rey francés, eh, consiguiendo grandes progresos y es patrón de los cerveceros belgas y de las tabernas belgas porque durante sus eh, predicaciones se dedicaba a invitar a la gente a que dejara de tomar agua y tomara cerveza.
0: <risa> Iba
2: a tener mucho fan, ¿eh? mucho mucho beato en, Entonces de... el, el hombre lamentablemente no vivió demasiado por aquí, por Flandes, porque si no me recuerdo mal en, llegó en el 1080 y murió en el 1087. Uh-huh. Eh, pero bueno, le dio lo suficiente para tener ahora su capilla en Oudenburg con sus eh, reliquias allí, que está cerca del mar, cerca de Ostende, cerca de ¿Sí? relativamente. Y, eh, y su imagen es, precisamente se suele representar con un barril y con una jarra de cerveza.
0: ¿En qué fecha eh, se celebra su, 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 su nomástica, de las nomásticas de San Arnoldo el día de No me acuerdo. Vamos a. Ah, mira, aquí lo tengo, estaba buscando 14 de agosto, pues mira, podemos hacer un, no voy a hacer una especial porque estaremos de vacaciones, pero bueno, queda cerquita,
1: 14 de agosto. No, sí, dile, que de, que, de hecho, aquí en la ciudad donde vivo hay un bar que se llama así, San, Ardus, San Arnaldus.
2: Pues yo desconocía conocía esto, mira. No, no sabía. Y, y bueno, pues para ponerlo un poco en perspectiva, yo creo que es eh, bueno también eh, tener en mente eh, a Santa Gil de Hartabad, Van Binden, que escribía... A la Sevilla del ring. Claro. Eh, que escribía su física...
1: Por aquella época, sí. ¿eh? Eh, sí, su libro, su tratado sobre física y botánica. Ah, física eh, sacra, eso. Física sacra.
2: Eh, bueno pues eh, escribía su tratado de botánica y física como bien has dicho eh, en el año 1071 así que tenemos ya en el lado alemán gente haciendo cosas con los lúpulos y en el lado belga gente bebiendo cerveza pero todavía no usando lúpulos pues Luis, de por medio ya, Claro, ya... ahí estamos en estos momentos en, en la zona flamenca sobre todo e incluso en Brabante porque de alguna manera en la política actual Bélgica está separada entre norte y sur pero en aquel momento estaba separada entre este y oeste y mm-hmm. esto va a tener bastante influencia en el tema de, del hrut eh, ¿Por qué lo digo? Pues porque eh, la palabra hrut Viene de la familia Hruthuis. Entonces, eh, en el siglo XII, era en eh, en el duque, no, espera, el conde Ludovico IX cede los derechos de, eh, de recaudación del, eh, del Hrut a, uh-huh. a la casa de hrut que era pues eso, la mezcla de diferentes hierbas. Eh, estamos hablando que este hombre eh, estuvo reinando, bueno reinando, estuvo mandando entre el 1195 y el 1205, así que y los últimos años se los pasó en en la cruzada, así que más o menos estamos hablando que sobre el 1195 es cuando eh, reciben esos esos derechos y eh, los derechos durarán hasta el siglo XV. Así que es bastante eh, tiempo lo que van a durar allí. Eh, Pero eso, mientras tanto, estamos hablando que... eh, al otro lado del rin estaba la parte que estaban empezando a elaborar ya cervezas con lúpulo. Y esa cerveza con lúpulo se extiende sobre todo a la Liga Hanseática y es aquí donde eh, ya se cuentan eh, pues a partir del 1250, a mediados de, del siglo XIII, ya hay registros de eh, la cerveza de Bremen entrando en Brujas y en Amberes, y teniendo una presencia especial porque eh, consiguen unos derechos especiales para tener unos menores impuestos. De hecho, en Amberes hay un edificio que es una remodelación del edificio que tenía la Liga Hanseática, porque la Liga Hanseática en principio eran solamente una serie de ciudades que comerciaban, pero luego tenían sus embajadas para tener la posibilidad de negociar en cada una de las ciudades bajadas de impuestos.
1: Sí, lo que, una especie lo que, de Unión Europea es, Pro de comentamos Unión Europea. en si recordáis en revistas en uno de los programas hablamos de esos puertos francos y esas embajadas, concretamente en la ciudad de Hamburgo eh, donde estaban esas negociaciones de esas, esas negociaciones de bajadas de impuestos
2: eh, ya, estamos en el, en el 1250 he estado hablando antes eh, pero claro, en 1250 también hay algo interesante, que es eh, Jan Primus, del cual ya, ya habéis hablado, uh-huh. pues eh, y lo saco a colación eh, porque la tumba se ha encontrado debajo del edificio de la Bolsa de Bruselas, que oh. es el edificio que van a usar para hacer el Museo de la Cerveza de Bruselas programado para el 2023. Ah, oh, mira. Entonces, una formación nueva, <risa> primicia casi. Parte eh, de la visita que están preparando va a incluir la parte arqueológica, la parte inferior de, de la bolsa de, de Bruselas, e incluirá la visita a la tumba de, de, Jan Primus, Primus. de,
0: de Gambrinus. de Cambrinus. Porque la Bolsa de Bruselas entendemos que se la han llevado a un edificio más moderno y se ha
2: quedado el, el edificio histórico vacío, ¿no? Por eso es el, el Efectivamente. Cambio de eso. Uh-huh. En pues los años 80, si no mal recuerdo, empezaron ya a vaciarlo y en el año 95 estaban trabajando solamente 15 personas. Ya, ya es todo informático. Hasta el resto todo informático y han, eh, decidieron vaciarlo, no sabían qué hacer con él. Después de grandes discusiones, pues sabéis que en principio, si no vuelven a retrasar el proyecto, primavera del 2023, Museo de la Cerveza en Bruselas.
1: Bueno, pues lo apuntamos para ir a visitarlo
0: ahí queda noticia casi iba a decir primicia ¿no? pero bueno es, es no, no,
2: no ha sido realmente muy, muy destacado el, este tema yo creo que porque ya han tenido algún retraso han, mm. lo están manteniendo un poquito por debajo pero bueno eh, si no es primavera realmente el proyecto eh, tiene por detrás otra historia pero estamos en, en otro punto en estos momentos vale eh, pues eh, por dónde sigo yo ahora pues
0: estábamos en la tumba del señor Primus. Eh.
2: Vale, ya sé, ya sé que de dónde voy a seguir. En las Ligas Hanseáticas, ¿vale? eh, pues la Liga Hanseática logra introducir el, 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 las cervezas lupuladas en eh, toda la parte de Flandes y de Holanda. Mm-hmm. Y entonces empiezan las, eh, los cerveceros holandeses, Harlem, Breda, eh, sobre todo... Eh, la zona de la provincia de Holanda en sí mismo mm. a producir eh, más cerveza y eso va a influir aunque que poco a poco Brabante, que es la zona oeste vaya adquiriendo las cervezas lupuladas y estamos hablando que hacían cervezas estilo Harlem que así se llamaban, las que llevaban lúpulo en, en el 1368 en Lovaina, 1370 en, en Malinas en, en 1400 Amberes ya tiene eh, licencias para trabajar con lúpulo, mientras que en brujas se van a quedar en toda esta evolución pues, un poquito atrasados. Brujas, y eso va a llevar también eh, que la parte de Flandes se queden un poquito atrasados y eso os llevará a pensar también en una consecuencia en uno de los estilos más clásicos que son las Outbruin que no tienen precisamente ese carácter populado. Eso, Eso es. es. O sea, eh, si todo tiene un poco esa relación con, con lo que ha sido la, la historia detrás de, de cada uno de los estilos. Y además
0: que la tiene una influencia casi más del mundo del vino, ¿no? Por la elaboración y es curioso como si se alejan más de, del componente de, del lúpulo y del ingrediente del lúpulo y es, es uno, a mi parecer es uno de los estilos uno de los grandes conocidos en los estilos de raza y uno de los, personalmente mis estilos favoritos. Siempre tengo algo en la nevera,
2: ¿no? alguna Soturin. Pues mira, yo ahora solamente tengo la que intenté copiar yo. Pero bueno... <risa> En fin. eh, vamos allá eh, no sé cuánto he hablado ya no sé si...
0: pues vamos el, el, vamos bien, pero 27 minutos digamos, según 27 minutos. El, el este
1: podemos eh, acabar y
0: saltamos a nuestro maravilloso tour que tenemos ahí
2: pendiente y a probar la cerveza vale tampoco está bien vale. pues eh... <risas> no,
1: si, quieres, si quieres Jorge podemos saltar hacia eh, podemos saltar hacia cómo yes. se destituye. Yes.
2: Ya sé cómo voy a seguir. Eh, entonces, eh, lo, lo que sucede en, en Brujas es que cada vez, y en todo y en Flandes en general, cada vez va entrando más y más cerveza inglesa y de la Liga hanseática. Y llega un momento, eh, pues sobre estos años del 1400, en la que prácticamente un tercio de la cerveza solamente es producido por el, las cervezas locales y dos tercios vienen por parte de, de sobre todo, de Bremen, eh, de la Liga y de y de los ingleses.
0: Uh-huh. A lo
2: cual llega la familia de Hruthoes y se dice ¡Eh! ¡Que el monopolio se me va! ¡A esto hay que solucionarlo! Y eh, llega el momento en el que llegan con un nuevo acuerdo con el conde de Flandes y por cada tonelada de cerveza que entra de de fuera de la ciudad, tienen que regalarle dos toneles a la familia para compensarles. Pero claro, esto poco a poco se va degradando hasta que uno de la familia eh, cae en desgracia con con el conde eh, esto lleva, finalmente acaba encarcelado en, en Bruselas que es la parte de Brabante, pero eso, no me voy a meter en esa historia lo que sí que eh, esa evolución va a hacer que eh, poco a poco o bueno, o casi prácticamente de golpe el, eh, todo el tema del Groot va a desaparecer en el momento en el que deja de haber este monopolio con esta casa eh, y no vamos a saber eh, las famosas hierbas del Grut, entre otras cosas, porque el primer hijo que tuvo se casó con cinco mujeres y la otra mm-hmm. hija eh, también embullido unas cuantas veces y los archivos que tenía la familia de Gruth empezaron a dividirse entre familias y al final terminaron desapareciendo por, prácticamente okay. de, de un suplido cuando se empezó a repartir la herencia de... de de Ludovico, creo que fue el último que se llamaba Ludovico eh, desapareció evaporada entre las diferentes familias que se crearon a partir de ahí.
1: Y el secreto se disuelve ¿no?
2: Sí, y el secreto se pierde en alguna de las familias y ahí es donde quedará eh, en el olvido para siempre. O hasta que algún historiador, invitamos algún a todos documento. los historiadores que nos escuchan, si alguien quiere hacer una tesis sobre cómo desaparece el GRUT, pues ya tiene ahí muchas familias que perseguir eh, y que intentar buscar documentos. Sí, el...
1: Pero hubiera sido un buen reto para el confinamiento el año pasado. <risa> Ahora que está todo digitalizado y que las fuentes Ahora son Ahora que puedes encontrar hacer. cosas en digital...
2: Ya, bueno, para decir que, que la decadencia del, del lúpulo en la parte de Brabante, la parte este, empieza en 1379 cuando Venceslao de Brabante hace una declaración oficial diciendo que eh, está de acuerdo con que el root desaparezca de Brabante a cambio de que eh, pongan especiales cargas sobre el lúpulo. Bueno, Así lo, lo que estamos, siempre, 1300, ahí estamos en 1.339 prácticamente se finiquita para decir eso, que en 1.400 eh, Amberes es eh, ya una gran productora de cerveza lupulada.
0: Y desde, y desde ese momento pues poco ha cambiado porque el lúpulo sigue ahí y me da que por muchos, muchos años.
2: Y, pre- y junto con la cerveza va a empezar la decadencia de brujas y va a empezar el ascenso de Amberes y el ascenso de Amberes eh, va a suponer, eh, bueno, eh, un, un gran impulso económico para el, el reino español eh, en, en esos momentos, el, los reinados de, pues, de Carlos I y de Felipe II. Uh-huh. Eh, a ver, iba a decir algo mientras estaba ahí terminando esa frase, pero se me ha el santo al cielo. Ah, ya sé qué iba a decir, ah. eh, Durante los episodios pasados también se comentó que la cerveza había llegado a pagar muchas cosas. Había llegado a pagar eh, guerras, eh, caminos, eh, murallas. El impuesto del alcohol en Brujas en el 1288 alcanzaba el 65%, lo cual era cerveza, vino y alcohol el famoso MEDE que tenemos ahora, hidromiel. El hidromiel. Pero un 100 años después, en el 1380, cubría el 85% de los gastos de la ciudad de Brujas.
0: Se dice pronto, <risa> está mal, ¿eh?
2: En el Como caso, la gasolina actual, vamos. En el caso de Amberes, eh, estamos hablando que en el... Eh, bueno. Eh, Amberes empieza su decadencia con, debido a las guerras con, con Holanda Holanda se queda con la desembocadura del río Escalda eh, pero aún así la cerveza en Amberes sobre todo con la decadencia de las otras industrias llega a niveles de un 60 a 65% durante los siguientes tres siglos los impuestos generados por la cerveza hmm. así que eso da la imp- Realmente la importancia que tiene la cerveza en estas ciudades y y en en esta parte del mundo y lo que representa en su historia.
0: Muy bien, pues repaso completo, repaso interesante. Hemos descubierto que el patrón de los cerveceros belgos, que me ha encantado, es San Arnoldo, ¿no? ¿Hemos dicho San Arnoldo? Sí, San
2: Arnoldo. Arnoldo.
0: Arnold, eh, allí de por el estuvo por allá por Bélgica principios de o sea, 3040 y 1080, hemos descubierto, bueno, más que descubierto, hemos averiguado que en Bruselas va a tener en 2022 un museo de la cerveza, que ya es verdad que, que es raro que no lo tuviera antes, ¿no? porque siempre... Que vas a una capital o un sitio cervecero, siempre hay un museo, un centro de interpretación, y Bruselas, que es un poco la capital mundial, vamos a decirlo así, de la cerveza, y ya es raro que no tuviera un, un museo. Bueno, pues aquí se...
2: te tengo que cortar porque tiene dos museos ya.
0: Sí, ah, pues no,
2: no los conocía. Tiene el, el Museo de Cantillón. Ah, bueno, el Cantillón está reconocido sí, como sí, museo, sí. Y el Museo de la cerveza de Scharbeck.
0: ¿Esto es una cervecera, Scharbeck? O...
2: No, Scharbeck es una. Bueno. Además es bastante interesante, aunque después lo tengas que cortar. Es, eh, Scharbeck es uno de los eh, barrios de, de Bruselas y hay una asociación de, de gente, pues eh, amigos que han preparado un museo con las piezas que han ido encontrando de las antiguas cerveceras que ah, había en Scharbeck. Ah, qué guay. Pero además esto es mucho más interesante porque Scharbeck es el nombre que se le da a la guinda que se usa para hacer las crick. Ah,
0: uh-huh. O
2: sea, eh, vamos a ver. Pues es una palabra
0: que tiene dos significados. Tra, tra,
2: ¿no? no, tradicionalmente es como decir eh, pimentón de la vera. Ah, eso es. Pues, pues entonces aquí estamos hablando de las cerezas de Scharbeck. Sí, Scharbeck. ¿vale? Entonces, el, la auténtica crick no se hace con la cereza normal, que es la que encuentras en Timmermans, sí. en todo esto, pero se hace con una cereza especial que es un tipo guinda que se llama cereza de Scarbeck, Scarbeck uh-huh. Este árbol, como es tipo guinda, que es muy pequeña, prácticamente llegó a la Unión Europea y lo que hizo es que había que optimizar eh, el producto y uh-huh. empezaron a talar árboles de cerezos de este tipo de cerezas. En los, a partir del año 2000-2010 hay un revival de las cervezas y se encuentran que de repente necesitan este tipo de cereza para recuperar el estilo Creek. Mm. y eh, empiezan a arañar de, los, eh, de las cerezas que quedaban en los jardines de la gente de los pequeños campos que aún tenían <coughs> que por la cerveza <coughs> Bueno, empiezan a, a, a recopilar todas estas cerezas de Scharbeck uh-huh. y prácticamente ahora se dedica solamente a la, a la cervecera, a la industria cervecera. Curioso. Pero si quieres tomarte una auténtica Crick, debería ser una Crick que te ponga crick. Uh-huh.
0: Curioso. Eh, y además yo creo que nos sirve para, para empezar o para dar paso al siguiente siguiente sección que teníamos preparada que era este tour tan especial en el que le habíamos propuesto a Jorge que nos eh, bueno eh, escogiéramos cuatro ciudades y cuatro cervezas eh, de Bélgica eh, como excusa pues para hacer un tour en este caso virtual eh, podéis hacer el tour físico en cuanto las medidas se relajen y, y Jorge os seguro que os recibe en Amberes y os hace un tour maravilloso, pero de momento nos tenemos que conformar con este tour virtual y un poco más ampliado, porque vamos a hablar de varias ciudades.
1: Ese será en eh, el próximo Terravirristas por el mundo.
0: Eh, eso es, cuando lo podamos hacer físicamente y nos desplacemos con algún vuelo de estos locos baratito a ver a Jorge Amberes y, y haremos el tour con él. Pero de momento nos tenemos que conformar con este tour virtual y, y Jorge, eh, ¿qué cuatro ciudades y cuatro cervezas has, has escogido o por cuál vamos a empezar,
2: mejor dicho? Pues, a ver, yo empezaría a la hora de elegir una ciudad, eh, empezaría por Amberes. Eh, ya sabía que... yo que te a <ríe> Porque es la gran desconocida, yo creo. Eh, cuando se habla mucho de visitar Bélgica, estamos hablando de Bruselas, Brujas y uh-huh. Bruja. Gante. Y luego la gente vuela a Ámsterdam a fumarse sus canutillos. <ríe> la
1: cual... sí. Sí. Yo y... he estado en ese país y solo he ido... O sea, bueno, en Bélgica no he estado, me he ido directamente a a por la segunda parte.
2: (risa) Entonces, eh, hay incluso algunos tours que se saltan Gante, pero eh, Amberes viene a ser una ciudad con menos turismo y más desconocida. Y muy moderna, yo la
0: recuerdo como muy moderna. Estuve hace unos años y me gustó mucho.
2: Tiene una historia muy intensa porque la historia va ligada al puerto y estamos hablando ahora de una ciudad de... 500.000 500.000 habitantes, con una gran presencia de logística, pero bastante moderna, como, como bien comentas. Sí, pues entiendo tigo, que será,
1: será un poco parecida a ese crecimiento orgánico que tuvo Hamburgo, ¿no? eh, unas ciudades que nacen y crecen alrededor del negocio del puerto.
2: Efectivamente el puerto da los, el suficiente dinero para que tener un desarrollo bastante parecido al que, al que tuvo bueno, al que está teniendo Hamburgo todavía, que nadie le para Hamburgo todavía. <risa> eh, pero es, sí, es, está bastante relacionada con, con eso, además también es puerto fluvial, sois, eh, es el mismo concepto. Eh, y aquí eh, bueno, pues hay.. hay Dos cerveceras que visitar, cuando menos, uh-huh. pero hay una que eh, se lleva de alguna manera el premio, que es la cervecera de, de Koenig, porque uh-huh. tienes un museo también. Es la, eh, de Konig. la cerveza bueno, la cerveza de Koenig fue adquirida por eh, Duvel Morgat por el precio simbólico de un euro.
0: De esos movimientos... Eh, bueno.
2: Eh, Sí, eh, el hombre se retiraba eh, y, y bueno, pues eh, dejó a condición de que se mantuvieran los trabajadores, eh, dejó la planta de cerveza icónica Duvel Morgat y se respetó la parte de administración, pasó a a la fábrica de Duvel y la eh, parte de producción se sí. renovó toda la producción, se creó el museo y se quedó en Amberes. Sí. Eh, luego, claro, eh, no hay que negar eh, la visita a Gante eh, con sus... Eh, el del Troll Kelder y y Estos pares típicos, muy clásicos, de en, hay, tienes que dejarte que te cuelguen la bota para beberte el, el vaso para que enorme, no para que no te lleves el vaso enorme y, y es, son visitas que, que te dan, si bien te puede aportar eh, un, un cierto eh, nivel cervecero Básico en cuanto a, a cerveza belga, pero la experiencia como turista, el estar eh, allí y el, y el vivir el ambiente, eso es algo que, se, que te acuerda siempre. Eh, Brujas, ciudad preciosa, ciudad que también tiene eh, mal eh, es también la, la visita obligada allí, uh-huh. la cervecera que hay en el medio de, de la ciudad. Eh, Y, bueno, Bruselas, eh, desde el 2007 hasta 2021, que estamos ahora, ha tenido un crecimiento en 16 cerveceras nuevas. ¿Por año? Eh, En total. total, Estamos hablando que en el 2004 solamente estaba Cantillón, solamente quedaba Cantillón en todo Bruselas y ahora mismo estamos contando 17 cerveceras dentro de Bruselas el, el boom del craft eh, en Bruselas Gracias, Project verdad que es este, que ha tenido mucha, ah, mucha en estos momentos eh, Brasserie de la Mule está uh-huh. haciendo un eh, crowdfunding uh-huh. eh, para, para hacerse un tap room eh, ya estaban produciendo a nivel un poquito bajo y van, van a ampliar y van a hacer una cosa bastante interesante y hay un crowdfunding eh, corriendo en estos momentos. Y esas serían como las, las cuatro ciudades imprescindibles. Mm-hmm. Luego Eso siempre cerveceras. queda ese momento que dices, mmm, para una quinta, eh, Lobaina es una buena opción.
0: Lovaina, mm-hmm. sí. Capital Cervecera también, ahí está la sede de de, de
2: hecho, Yo
1: conozco Lobaina es. porque estuve a punto de irme a hacer el máster de cervecería allí. Mm-hmm
2: pues sí, eh, es, un buen, es un buen sitio.
1: Capital Cerveceras. Sí, sí. Vale, yo aquí, antes de... Bueno, en primer lugar, gracias por este, por este tour. Desde luego tomamos nota y eso, en ese terrapististas por, por el mundo, seguro que, que iremos, a, iremos a visitarlo y, y contaremos con tu con tu colaboración y tu compañía, seguro. Yo antes de pasar a la, a la parte de degustación, que es la parte final de de este episodio. Si querías eh, bueno, conocer un poco, sobre todo de tu mano, Jorge, porque eres el que estás allí. Eh, yo siempre he dicho que los belgas son los los, bueno, los inventores ¿no? de, de ese craft, por decirlo de una manera. o Como entendemos el día, el día de hoy el craft, eh, los alemanes son los tecnólogos y los belgas son los, los, los ideólogos o los artistas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves en, en la zona de Bélgica y sobre todo en Centro Europa esa evolución del sector craft. Es decir, ¿Bélgica va virando hacia ese camino o siga por su cultura tradicional?
2: Es una pregunta tan interesante como compleja. <risa> sí, porque <ya>. <risa> <risa> tienes los grandes grupos cerveceros. Los grandes grupos cerveceros eh, están actualizando a base de talón. Sí, y, y están incluyendo... A, vamos a poner el típico ejemplo en el que... Eh, 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 AB InBev en su día todavía no era AB Inbev, eh, no tenían eh, una cerveza blanca y terminaron comprando harden oh, ¿eh? bueno Porque pues eh, cosas como esas se están pasando a la orden del día eh, con lo cual no es que estén innovando ellos pero en el momento en el que necesitan algo las ponen y adelante. Luego tienes de alguna manera esta nueva ola de los craft, de, de, que están copiando los sistemas americanos. Y dentro de los craft realmente están haciendo cosas muy interesantes, como cosas muy locas. Eh, uh-huh. Hace un mes me estaba tomando una cerveza, era una sesión con patatas fritas y sal. Oh, madre.
0: Eh, como ingredientes, ¿qué quieres decir, ¿no? Como, no, como
1: acompañamiento. O sea, era no la tapa, la tapa no eran patatas fritas y sal. No, no. <risa>
2: Entonces era una cosa bastante atrevida en la que eh, estaban usando la, el starch, el, 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 almidón, sí. el, almidón. el almidón de la patata eh, para enturbiar la sesión, pero eso tiene sus riesgos, pero al final les quedó bastante bien. Hay otras cosas que no salen tan bien. Y ahí eh, detrás de mi casa tengo ahora una cervecera que se llama Brochus que se dedica expresamente a hacer cervezas que mariden para los restaurantes. Entonces le va al restaurante y le dice tengo este plato, hazme una cerveza para este plato. Entonces hay hay gente que está está innovando, que está eh, realmente trabajando los productos y hay cosas eh, muy interesantes. Y luego están un poco los tradicionales. Y dentro de los tradicionales es eh, una amalgama un poco compleja porque eh, no es lo mismo hablar de eh, un pequeño productor eh, de outbrown a un productor de triple realmente son diferentes espíritus y tú lo notas cuando vas a ver cada una de las cerveceras Mm. Mm Eh, entonces Digamos que la complejidad es tanta dentro del sector que finalmente podemos hablar que efectivamente eh, hay ese espíritu de continuar haciendo eh, las cervezas a su propio aire sin tener unas ataduras muy concretas, eh, pero hay una tradición detrás muy fuerte y esa tradición eh, es tan sumamente fuerte que, que tiene sus seguidores. Y aunque esas, evolu- esas eh, tradiciones puedan evolucionar, eh, también hay gente muy preocupada en preservarlas.
1: Y, por ejemplo, bueno, nos comentabas, ahora me vuelvo a enfrentar yo a. Yo soy maestro cervecero por el WLB de Berlín, que ya lo hemos comentado alguna vez. Bueno, me enfrento me enfrento a entenderme el verbo, estoy encantado de compartir con un maestro cervecero como es Jorge y con dos cicerones delante uh-huh. de mí. Eh, eh, aquí en tu, bueno, en tu empresa, que como ya hemos dicho es San Bertrand Beer Tours, eh, nos comentabas ¿no? anécdotas que te has encontrado de los turistas que, bueno, que aparecen por allí y te, te encargas de ellos o les, les das ese fantástico tour que seguro que, que será muy... Muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo diferencias? Porque eso es una cosa que yo nosotros, tanto el señor Melisote como yo, que llevamos muchos años en el sector, eh, ¿cómo, ¿cómo le entras al sector, digamos, a los novatillos, por decirlo de una manera, en cervezas belgas? Porque, bueno, yo que conozco bastantes, hay muchas que son complicadas, ¿no? Entonces, ¿cómo diferencias? O sea, esa experiencia tuya, ¿cómo te hace diferenciar un novato de un experto? ¿O hacia dónde le recomiendas?
2: Es, eh, bueno... Lo primero es hablar mucho, hablar con la gente, y preguntarles y decirles. Entonces es, eh, es interesante porque hay tres o cuatro claves que, que uso. Una de ellas, por ejemplo, es eh, usar Ágel. Eh, como he mencionado, es una cerveza que no falla nunca porque si hay un grupo siempre va a haber alguien que le va a gustar porque eh, está acostumbrado a ese dulzor genérico de todo el sector de las bebidas. Uh-huh. Para Hay otra cosa que cuando empezamos las catas eh, le suelo preguntar ¿qué comida es la que más te gusta? Entonces me dicen el tipo de comida y si veo, por ejemplo, que son cosas un poquito más grasientas, más pesadas, me voy a cervezas un poquito más complejas. Cuando veo que me dicen me gustan las ensaladas directamente con aceite o con vinagre, si te gusta con vinagre vamos a empezar a, a testear alguna lámbica mm. o ah. si te gustan eh, ahí el aceite eh, que tenga un poquito más de aceite a lo mejor ya me voy un poquito a las mm. hot eh, Cuando me piden algo un poquito más especiado pues eh, a lo mejor me voy a una double y una triple cuando le van un poquito más cosas cítricas. Entonces, eh, la pregunta de qué es lo que te gusta comer es eh, una gran clave a la hora de empezar a orientarme y cuando ya les pones la primera cerveza y te dan sus primeras impresiones, poco a poco vas decidiendo eh, lo, que, lo que va a ser la próxima cerveza. Y en mi caso... Porque digamos que hay varios tipos de tours eh, cerveceros y está el tour cervecero que tienen sus acuerdos con los bares y que te van a dar sota caballo rey, eh, uh-huh. te van, recuerdo eh, una persona me estaba comentando, eh, el dueño del rey de la cerveza, que es una tienda de cervezas en, en Zaragoza, que le llevaron por un tour en, en Bruselas y, claro, y le dan lece. Si eres el dueño de una tienda de cerveza y te da el EFE, pues no...
0: La coges en el súper,
2: vamos a... Te Era quiero lo... decirnos al distribuidor todos los días, lo tienes ahí, ¿no? Claro. Eh, pues eh, digamos que tienes un poco el, el, el guía no profesional al cual le dan un, un, una serie de directrices y que sigue las directrices y además tiene unos acuerdos con los bares y se saca un porcentaje en cada bar y luego pues eh, tienes un poquito más el el estilo libre. Y en mi caso, yo voy eligiendo los diferentes bares dependiendo del grupo con el que voy. Entonces, si de repente veo que eh, el chico está emocionado con la cerveza, pero la novia no, entonces les intento llevar a un bar histórico para engancharle un poco con la historia de la ciudad. O sea, no... Al final es una experiencia de, de grupo, no es una experiencia para, para una sola persona. Intentas eh, el dar un poco a cada uno y en las cervezas, sobre todo el intentar que poco a poco vayamos y que esa tercera cerveza, eh, que suele ser los, los tours, tres cervezas o cuatro, pues ya sepa qué cerveza es la que le va
1: a gustar seguro. Mm-hmm. Y, bueno, yo por último, salvo que el señor te queda... Digo, podríamos estar aquí hablando dos o tres horas, seguro. Sí. Eso lo tengo muy claro. Repetir. Eh, bueno, no lo sé. De, comentabas, Jorge, que tú tenías la maestría cervecera. Eh, por, por el título, creo que no es la de, la de Lobaina. Creo, no estoy seguro, no lo sé. Eh, y luego, bueno, pues nada, un poco porque como aquí en, en Terravitistas nos gusta mucho el salseo, que nos cuentes alguna anécdota con típico grupo turístico que viene a ver Amberes y, y no sé si acaba en el río o acaba...
2: A ver, el, hay, hay una que me, me llegó un poquito al corazón. ¿no? O sea estaba, eh, Habían llegado a la ciudad antes que yo, yo ya les había dicho que estaba en Bruselas, que iba a llegar eh, en, a tiempo, pero que faltaban todavía tres horas. Y me preguntó el chico, oye, ¿a qué bar y qué puedo pedir?, Digo, bueno, pues vete a este bar y vete pidiéndote esto. Y, eh, pues, le porque, claro, las cervezas también hay que calcular la graduación. Claro. Para disfrutar de una cerveza tienes que empezar con una cosita un poco suave claro. y, y luego poco a poco ir subiendo. Eh, sí. Claro, él llegó allí, pues me parece, ya no me acuerdo qué es lo primero que le pedí, pero, claro, le dije una cosa de baja graduación. Pero claro, él estaba allí y habló con el camarero y llegó el camarero y la segunda eh, una triple y la tercera una barley wine.
0: Y cuando llegaste tú ya estaba... Y cuando llegué yo
2: dije, pero bueno, hijo mío, ¿Qué te venga, ha a ver, venga, te voy a... Le fui a sacar las primeras, pero la, la tercera que, que iba, pues... Eh, tuvimos que cogerle en brazos entre la novia y yo y irle al, al hotel. Madre mía. El <ríe> ansia,
0: el ansia viva por aprender, por disfrutar.
2: Entiendo que claro, si vives en ciertos lugares, de repente tienes acceso a todas las cervezas belgas en un momento, claro. el ansia el ansia
1: puede mucho. Pues ahí también lo comentabas, ¿no? lo comentábamos fuera de micrófono, eh, que sobre todo viene también ese turismo estadounidense o este turismo americano que vienen de las pintas de Neipa a ocho pavos y llegan y le ponen una de extremen a dos euros y medio. ¿no? Y luego tienes,
2: porque Amberes, como está justo en la, en la ciudad más grande antes de, de la frontera con Holanda, las despedidas de soltero.
1: Claro. Ah, claro. se
0: junta todo
2: entonces se las, des, las, des las despidas de soltero te puedo contar yo, la primera es nos sentamos en una mesa, os cuento la primera cerveza, la segunda es eh, una cerveza para cada uno, empezamos la pachanga y la tercera es directamente en una barra americana, donde les da igual que sea lo que sea Corona, acaban eh, todos eh, de
1: Jupiter, una, una roja de flandes como ah, da igual pero... Bueno, pues si os parece, pasamos a, a lo más divertido de este podcast, ¿no? Que es sí. irnos a probar esa cerveza. No sé Cuéntanos, eh,
0: Jorge, ¿por qué has, no sé. has escogido la, la Golden Carolus? La Golden, perdón, no Golden, no,
2: Golden. Pues eh, la he escogido porque ya forma parte de, de mi historia. Cuando vine a vivir a Amberes, eh, estaba trabajando en Malinas y todos los días el autobús pasaba enfrente de la Carolus. Qué buena. Y claro, cuando había que hacer algún tipo de quedada con los compañeros, Carolus. Y eh, cuando dejé de trabajar allí, estaban justo, habían terminado de, de eh, construir los nuevos tanques de la Carolus enfrente de mi empresa. Así que ya durante todos esos años he vivido Carolus. Pero además de vivir Carolus, al, al tenerlo tan cerca y al pasar tantas veces, Eh, He visto cómo ha evolucionado y yo vine en el 2007 y en el 2009 abrían el hotel y en el 2010, bueno, abrían todavía no, tardaron un par de añitos, pero hicieron la parte de las barricas de de Carolus en las que empezaron a hacer whisky y de ese whisky hemos terminado ahora con el Whisky Infuse. Y la Hop Signor no existía eh, y la he conocido en hacer así como eh, la Man Blueser y otras cervezas de la misma cervecera. Eso por la parte que me me toca a mí personalmente. Eh, Luego la cervecera se puede visitar y es una de las más recomendables y tengo que obligatoriamente recomendar tomar el cuco a la cerveza. Es el el plato típico de Malinas, el cuco Ah, es una especie de pollo grande y se eh, cocina en en Hoden Carolus. O sea, el pollo a la cerveza
1: español, por decirlo de una manera.
2: Es un pollo a la cerveza, el cuco tiene una carne un poquito más tierna eh, y realmente es un bocado bastante curioso. Y claro, es una cosa que no vais a poder porque además se llama el Mejelsecuco, el animal, o es sea, el cuco de Mejelen, uh-huh. y es allí donde hay que, que tomarlo. Así que hay visita culinaria, hay visita cervecera, y, y luego hay una visita histórica, la parte de atrás, es el, la parte, justo el muro, es parte del beguinaje de, de Malinas, uh-huh. que está protegido por la UNESCO, Y la cervecera de de Head Anker, que es el nombre de la cervecera en sí, Sí, sí. eh, data de 1395, si no mal recuerdo. Entonces, con sus más y sus menos, estuvo a punto de desaparecer en los años 60, pero sí, esa historia es otra más de las historias que se cuentan en los tours. Eh, Y es una cerveza, por supuesto, es excelente y además es... eh, Totalmente disfrutable en España, lo cual para los que escuchen el podcast es un gran punto positivo porque van a poder disfrutarla con nosotros. Sí, yo la
1: pillé esta tarde, esta
0: tarde, cerca, muy cerca de la oficina. o sea que sí.
1: De hecho, de que decir que, que yo concretamente la, la compré en la que son conocidos y amigos nuestros en una tienda en Madrid, y, y bueno, yo creo que es la hora de ir a la, a la nevera por ella, ¿no? Sí. Yo antes de nada, si os quedaba alguna duda de de por qué
0: Jorge es el guía que debéis escoger, si alguna vez vais a Amberes o o a Bruselas, aquí habéis tenido, vamos, eh, nos ha hecho la combinación gastronómica, la ruta ruta turística y encima las referencias históricas que no pueden faltar. O sea que yo creo que con ganas, como decíamos antes, de que se normalice un poco la situación sanitaria y poder vivir Yo, por lo menos, ya tengo ahí un viaje a la vista y seguro que, el, que el, bueno, el me tomaré llega... una o dos con, con Jorge en Amberes o en El primer terrorista
1: es por Europa, va a ser en Amberes, yo creo que
0: Nos lo, lo podemos plantear por como llevarnos la grabadora y hacer la primera <risa> la primera edición internacional. De,
1: de Esa, de, Jorge, la primera sí. salida europea fuera de España va a ser en Amberes, pero este, lo tenemos. Este, Decidido,
0: lo acabamos de decidir porque, vamos, ya habéis visto eh, <risa> que es un placer eh, que Jorge te acompañe y que, te, que, en este caso, a través de de la fibra óptica, pero en persona seguro que y en físico la, la experiencia gana mucho más. Así que. Pues encantado de recibiros por aquí. Seguro. Bueno, bueno, pues vamos a por la nevera, a por esa Golden Carolus y, y, y seguimos, seguimos con terraberistas. Como siempre, una caretita y volvemos con la cerveza muy, muy fresquita. Venga, vamos al tío. Pues. Pues ya estamos de vuelta de nuestras respectivas neveras, del bar de abajo, en el caso del señor amarillo. <risa> Yo de mi neverita, que la tengo aquí a, a dos metros escasos. Y en el caso de Jorge, también de su nevera, ¿verdad? Bueno, tú, eh, tú, mira, tienes, se... tú tienes la brewery o la brasería en este caso, a, a tiro de piedra. La, la tienes cerquita, sí.
1: Eh.
0: O sea que, en tu caso, es kilómetro cero, tal cual. el Nuestro un poquito más. Pues nada, tenemos esta Golden Carlos que nos has explicado un poco los motivos por las la cuales la, la habías escogido y... Es que te, un poco una mezcla de motivos sentimentales, ¿no? y de motivos también organolépticos, vamos a decirlos así. Y, y yo creo que Jorge, haznos un poco la introducción a esta cerveza, que es una, en cuanto al estilo, es una belgian strong ale, podríamos decir, ¿no? es una, una belgian ale fuerte, porque tiene ocho grados y medio, pero
2: Cuéntanos tú un poco más. Pues eh, Sí, además, eh, cuando hablamos eh, de, de cerveza belga, es muy notable, o es un, una de las cosas típicas que se comentan, el tema del, eh, del candy eh, sugar. candy, sí. Entonces, eh, aquí vamos a notar claramente, y, va a ser un, y esto va a ayudar a los que vayan a hacer luego los BJCPs o vayan a hacer los ticerones, a identificar... Eh, el el azúcar eh, cristalizado, tostado, porque se nota bastante bien. En aroma y en el color, tienes un montón de pistas que te van van dejando así. En en la primera impresión tienes eh, un un carácter donde se nota ese, ese punto de la levadura Podríamos decir tipo de de banana, una cosa así. Y y en boca están muy presentes tanto eh, eh, ciruela,
1: cierta pasa,
2: pasas también son... Es un
1: trabajo de malta
0: estupendo, o sea, que al final han cogido sí, una, una yo aquí maravillosas y en... la, la han trabajado estupendamente.
1: Ev- evidentemente, ante dos cicerones no tengo mucho que decir, pero eh, right. sí que en el aroma se nota, se nota, habla mucho del estilo, porque ese eh, yo, Jorge, bueno, ya nos has escuchado, sabes que yo soy como, como maestro cerveza, que soy muy pesado, ¿no?, con diferenciar cervezas limpias de sucias, ¿no?, es decir, esa limpia que es, quiero conseguir un aroma que no es del todo limpio, pero porque lo quiero y no porque se me ha pasado de rosca y porque me he pasado en el fermentador o no lo tengo bien mantenido. ¿no? Entonces, a mí ese aroma, ese aroma, pues, muy, 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 muy del estilo, este, de, muy del estilo Geden, eh, y lo mismo en el sabor, es, pues, evidentemente, como bien dices, ¿no? para mí es una cerveza, para cualquiera que se quiera enfrentar a una cerveza belga, es el amigo íntimo, ¿no? Porque es dulzor, esa técnica de mantener toda la concentración de extractados de, de azúcares, de sabores dulces en boca, ¿no? esa pasa, esa uva, está. Eso de momento en el primer trago. Como os veo que habéis dado más de dos tragos, podéis ir vosotros primero segundo. Pero... Yo, yo lo único que quería decir,
0: que, que estaba aprovechando efectivamente que, que el señor Amarillo estaba ahí eh, lanzado, es que es una cereza, eh, como dicen los ingleses, no conforting. Esto es súper agradable Esto es, sí. has tenido un mal día, eh, te ha pillado un chaparrón, eh, yo que se te ha caído una bronca del jefe, y llegas a casa. Y esto te, te reconcilia un poco con el mundo porque es una cerveza cálida, es una cerveza muy agradable. Eh, como decía Jorge, es, es muy fácil en el sentido de que, que te va a entrar muy bien, el puntito de la azúcar siempre ayuda porque al final somos los humanos, pues tendemos siempre a lo dulce, esto es así. Y, y a mí me parece es esa cerveza que, que te ha arregla arreglado mal día. Vamos, es, es un, es un y hombre.
2: hay además un, una característica que hay veces que le pasa a este tipo de cervezas que... Eh, no termina de tener un buque mm, demasiado presente y termina un poco acuoso, pero este sin embargo tiene, un cuerpo, eh, sí. tiene el cuerpo suficiente como para que realmente disfrutes de ese trago y, y tiene y el ir. cuerpo suficiente,
0: pero luego es esta eh, que no tiene esa presencia abrumadora del alcohol, que en algunas cervezas eh, pues, bueno, puede resultar hasta un poco desagradable, no, o sea, sí, eso que sí. que que eso es lo que, iba sal a decir. que te da de alcohólico, no, a en este caso es lo que... Es, es calidad, es agradable. Es,
1: es, es lo que bien. iba a decir, que acostumbrados a otras cervezas que hemos degustado aquí, que son Scotch es que Aide, no se eso. nota ese sabor alcohólico, no se nota, pero está muy, sí. tapado por, muy tapado por ese tono... De, digamos, azúcar frutal, ¿no? O sea, de fruta. Sí, de isovaléricos, perdón, de
0: isomilo, de, de, de ese eso, plátano, eso, de, eso ese, es. de esa fruta madura. Y yo aquí sí que, además, diría que... Que en el, en el caso de este y no puede ser otra forma, ¿no? el, lo que hay de alcohol que sí que hay, que, que se está, si rascas, encuentras un poquito en nasal y en el retrogusto, eh, en retronasal, eh, se nota alcohol, pero es un alcohol limpio, es un alcohol agradable, sí. ¿no? no nos lleva esos alcoholes duros, ¿no? el alcohol fusel que puedes encontrar en algunas cervezas, donde la fermentación pues, ha jugado un papel ahí un poquito discutible.
2: Y los tostados, además, que, que se nota que, que están en ningún momento llegan a apoderarse de, de nada, sino que simplemente te dejan una pequeña capa
0: uh-huh.
2: que complementa a esos, eh, esos azúcares y esos, esas notas
1: frutales. Y Yo,
2: desde
0: luego, es, es, es así, es, es limpia. Es, eh, hay una palabra que a mí no me gusta mucho utilizar cuando hablamos de cerveza, que es balanceada, pero en este caso sí que podemos decir que está muy compensada y y todos los los, un poco los pies eh, o las patas de esta
1: cerveza están uh-huh. en su justa medida todas así que de, decía Jorge pero, pero precisamente pero ahora que le acabo de dar que ya voy por la mitad como vosotros eh, <risa> es, esa hora, sí, es, esa, es esa hora a levadura que está porque tiene que estar es decir, no es se me ha envejecido eh, se me ha roto la levadura me ha fastidado la fermentación no, está ahí porque tiene que estar porque es una cerveza que no está filtrada que es una cerveza turbia y, y tienes ese sabor no alisado, sino a levadura viva que es un sabor muy, muy agradable en boca. Este va a agradable. Y, y sí que decir, bueno, no hemos hablado del color, pues el color, evidentemente, es un color mmm, ambarino o Rubí. El, a mí me, me rubí, gusta rubí, sí, una como este rubí. Sí, rubí brillantito.
2: Tiene un punto ahí. Ah, pues depende eso. del muro que tengáis detrás. Bueno, si sí, yo como tengo. Yo
1: como, como hemos dicho muchas veces en, en Terra nosotros nos estamos viendo. Jorge y yo tenemos. En la parte de atrás tenemos el mismo color. Eh... <risa> yeah. Entonces depende, sí, es verdad, parece que estáis... En... Esto no lo vais a ver
0: porque no lo hemos grabado después del experimento, pero es verdad que el fondo de, de Jorge y el señor Amarillo ahora mismo son exactamente lo mismo. parecía es que están en, un, en el mismo estudio. En mi caso no, se me medio los
1: trastos por ahí, pero... Pero sí, conforme se calienta va saliendo el sabor maltoso, el sabor tostado. Y la verdad es que es un acierto de cerveza. Eh... Es una gozada. Y los que estamos a este lado de... A este lado del sur de Europa es una gozada, poder encontrar a cualquier sitio. Y al 8,5% de alcohol, supongo que si te ves tres, lo notarás porque empezarás a decir cosas, pero, eh, pero no se notan para nada. Y no. desde luego, sí que esto ya os lanzo la pregunta a los dos. Maridaje con esto para esa poca, ¿no? Yo es que aquí soy. Para la maridaje soy muy, muy loco, pero.
0: Dale, Jorge, que tú también tienes... Yo, yo me gustaría Mira, que nos digas un, algo muy local. Muy de, de ahí, algo muy que...
2: local, espérate un momento, que ahora, precisamente, la semana pasada, adquirí un hermoso libro llamado Beer and Chocolate.
0: Bueno, uf, qué maravilla. Mis dos es pasiones.
2: Eh, además, al parecer, la edición está, está ya fuera de... Me costó conseguir este mm. libro. Y... Eh, recuerdo que había un maridaje eh, con un chocolate específico.
0: Uh-huh.
2: Pero ahora incluso necesitaría
0: las gafas. <risa> yo, eh, hablando, mientras terminas de buscar el... Este, vale, hablando sí. de chocolate y cereza, yo creo que uno de los mejores fue una porter con ese chocolate con naranja, que, bueno, eh, que lleva trocitos de naranja, que, bueno, que hay bastantes fabricantes.
1: Ese es uno de los últimos de cerveza de chocolate que me ha parecido espectacular. Hablamos, de hecho, hablamos de esa merediaje entre sí, porter sí, y. Sí, sí. Si no estoy de eh, si no Chocolate con jengibre también. que me Sí, encanta, si no eh... está mal equivocado, hablamos en, en, en la de San Peter.
0: Que no sí, recordáis. exacto. La, la St. Peter la, 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 la. En el capítulo que nos vimos
1: una una, una crime esta auto.
2: Pero pues... bueno,
1: la verdad es que. Uh... Bueno, a ver. A ver. No sé, yo es que te digo, no no puedo decir nada más de esto, como que que esto está exquisito, y y que, bueno, pues si lo tuviera que maridar, quitando que tengo el conocimiento que tengo, eh, que sé cómo se hacen, eso sí... No lo he dicho, pero porque lo ha dicho antes Jorge que este tipo de estilos, el, el, el lúpulo ni está ni se le espera, y efectivamente ni está bien, ni se le espera. Pero esto con un choricito de pueblo picante y un poquito de pan de, de pueblo... Vamos. A mí
0: a mí es que me, el, el chorizo... Yo llevaría haría una acidez, un chorizo, porque el, el pimentón me puede con todo. Pero cogiendo tu punto de la, de la carne, a mí esto me fliparía con... Unas ahora caralleras. no es temporada, pero con... Exacto. Con un, con un plato de carne contundente, unas galletas, o con un plato de caza. Yo con un faisán, sí, con una también. salsita de, de setas, unas chalotas algo así, esto puede ser espectacular. Con un,
2: incluso Uf, añadirlo ¿no? como ingrediente a la, la salsa puede ser espectacular. Eh, finalmente, no he encontrado, aunque he encontrado algunos eh, estilos parecidos, eh, pues estaba una Holden Drag eh, por aquí, sí. que que se asimila bastante, pero el maridaje no me parece muy acertado porque lo estaban maridando con un, un bombón que tiene dentro eh, Avocado. es No, o sea, que es, no ah. es un licor especial que hay aquí en, en Bélgica, que es ah. una especie de licor de huevo. Ah, como un ponche de huevo. Más es como un ponche de, de huevo. Entonces no, yo lo a, termino a, de ver a, demasiado a, dulce. ¿Avocados?
1: ¿Puede estar traducción?
2: Eh, eh, no, es un ponche de huevo mmm, especial que se llama advocat. Uh-huh. Entonces eh, lo proponían aquí, pero a mí me parece una combinación que se va demasiado a lo dulce y termina dulce. siendo demasiado empalagosa. Uh-huh. Entonces dentro de que iría perfectamente con el cuco a la cerveza que va a maridar perfectamente con <risa> esto porque eh, ya, ya tiene la misma combinación... Eh, yo me iría más a, hacia unos eh, eh, los bombones con almendras, por ejemplo, eh, sí. con ah, avellanas, sí. los pralines, con ese, pero con ese toque de fruto seco. Sí. Yo creo que va a ser una combinación bastante buena.
0: El avocat, sí. ya sé
2: lo que es el avocat, me acaba de venir a la... Es que a mí me, su- a mí se, a mí me suena... Se utilizan
0: en coctelería mucho. Se en utilizan en coctelería, efectivamente. Es. Ya, ya sé lo que es, sí. Sí, sí, y eso es un poco eh, coincido contigo, Jorge. Yo no lo veo porque se utiliza en coctelería, se utiliza
1: poquito porque tiene una presencia bastante potente. Es muy doloroso. Mira, yo, no, yo no, 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 conocía, no conocía ese tipo de. la sí, 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 sí. t- me suena, me suena eso. A bocado, pues pero,
2: cuando, cuando vengas de... por Amberes, recuérdamelo. <risa>
1: <risa> vale, eso cuenta a lo con una, vamos... una cara a luz.
2: <risa> <Sí>. <risa> Completamos el tour con, eh, con un avocat o completamos el tour en un sitio de, Gene- de Ginebras de Genever.
1: Bueno, también. Yo, o sea, yo Porque, que,
2: que... Eh, los belgas sí. están de, tan orgullosos de su eh, de su cerveza como lo están de su Genever, que no, no, sé... es una Bols, no es una marca, ¿no?
0: Eh, Bols es de allí. ¿De? No es una ginebra belga. Bols, me, me, o la mesa, recuerdo me una...
2: No, pero es, es que esta ginebra no se hace con con pero no se hace con, ah. con esto, sí. sino que se hace con grano. Ah, bueno, al final, claro, es un destilado. Ah, sé. vale, en es un un de especias se hace con grano. ¿no? Entonces sí. ellos aquí en Bélgica le llaman a la ginebra eh, holandesa Gin y a la ginebra belga con grano Genever. Mm-hmm.
1: Esto lo desconocía también. Yo te acepto el reto siempre y cuando no me pase como que de hecho era una parte de, de, de especial de cañas por la historia que quería hacer con The Last Drop, que no sé si lo conocéis, en Edimburgo. Eh, al lado de una plaza donde se supone que bueno, se supone no donde ahorcaron a una mujer que la ahorcaron tan mal que la mujer quedó viva eh, y se, se llama Last Drop el, el pub o el, el, eh, se llama el de Last Drop el pub sí y donde te ponen un un amuestrario de whiskies calientes os podéis imaginar en enero beber whiskies calientes es pe- agradecido imaginas, pero peligroso te imaginas siendo la señora yendo al cementerio de Edimburgo claro. porque madre mía es, es normal verdad. que estuvieran viva vamos pero bueno, yo te cojo el guante de prueba de esas ginebras y esas tetuezas y, y desde luego esto, pues bueno, seguimos, los tres seguimos viéndola y conforme se calienta, yo soy muy pesado en las temperaturas del servicio, está además, Jorge, que viene de donde está, donde eso es, digamos, religión casi, ¿no? La vajilla y la temperatura de servicio. La vajilla la religión, y eso es, la vajilla y la temperatura de servicio, que aquí en España no estamos acostumbrados, conforme se me va cogiendo temperatura van saliendo sobre todo muchísimos matices. Los matices, sí. No y hay un matiz bastante. que es la primera vez que lo detecto en este tipo de cervezas, es la sequedad en lengua. O sea, a mí me, se me está quedando la lengua relativamente seca, no piensen malos oyentes, no me he bebido 10 millones de carolus. Es, es simplemente que, que, bueno, ese extracto que tiene ese dulce, al final te va dejando la, la lengua un poquito más seca y te pido otro trago.
0: Todo está pensado. Sí, 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 sí. está claro.
2: Ya te digo yo que los, las tardes después de salir del trabajo... Eh, sí, son mejores cosas. Se, con se agradecían mucho con una copa de estas.
0: Sí, ¿no? <risa> Muy bien. Jorge, recuérdanos dónde podemos encontrar y si algún oyente está pensando en, en ir para esa parte del mundo que es Amberes... Eh, ¿Cómo puede hacer una ruta contigo? ¿Cómo puede Pues, pues
2: eso, eh, que, te enseñes,
0: que sobre todo que, que me enseñes. Que es lo
2: en estos momentos estoy en las redes sociales, no tengo una página web uh-huh. oficial eh, y me podéis encontrar como Antwerpen Beer Tours.
1: Uh-huh.
2: En uh, Instagram ahora estoy haciendo una pequeña recopilación de entrevistas con cerveceros en, en Bélgica. Eh, Bueno, en Bélgica, en la provincia de Amberes, este es el primer objetivo, luego ya veremos, Eh, y bueno, esto os lo voy a dar en medio primicia, así que igual hay que cortarlo luego porque no, igual no pasa, (risa) pero las tres nuevas cervezas de Greenberger me han dado el visto bueno para hacer la presentación desde desde la propia abadía. La noticia.
0: Eh, Bueno, Eh, esto lo podemos podemos mutear así como cuando dicen un taco, pero ¿qué tres tres estilos? Bueno, Bueno,
2: en la la, la web están, salieron Ah, hace dos semanas o sea, los estilos están y tal, pero eh, estamos eh, acordando a ver el día en el momento que se hace, pero está está la cosa ahí Eh, pero bueno, mi objetivo en estos momentos es recopilar Amberes y luego en Facebook estoy menos activo pero se me puede contactar y es allí donde eh, se puede pedir, directamente pedir eh, el, eh,
1: uno de los tours.
2: Mm-hmm.
1: Vale. Pues, pues... Eh, nosotros por nuestra parte en Instagram eh, compartiremos toda la información que nos han dado eh, que nos has dado, eh, porque de hecho iremos publicando distintas cosas y contaremos contigo. Eh, desde luego, como decía el señor Melisoter, en cuanto podamos eh, volar. El primer terrabirristas en Europa será en Amberes contigo. Yo me lo planteo, vamos, como reto. Me parece. Sí, sí, claro. está claro. Tenemos una grabadora, pagamos un billete de avión y ya nos quedaremos a dormir, aunque sea en un hostal, pero esto hay que hacerlo porque ha merecido mucho la pena. Eh, por nada, y bueno, en principio compartiremos este episodio desde nuestras plataformas y contaremos, y desde luego, si quieres contar en tu plataforma con este episodio cuenta con ello y, y encantados de, de que lo hagas porque de verdad que es un placer y yo seguiría otras dos horas más seguro bueno, repetiremos seguro sí, <ríe> si Jorge deja, y yo, yo también seguiría
2: he estado muy a gusto, encantado de, de hablar con vosotros
0: muy bien, pues hasta aquí el episodio especial, de hoy nos hemos ido un poco de tiempo, pero yo creo que merece, merece la, la pena eh, el episodio especial eh, con la entrevista a Jorge eh, Jorge Andrés y eh, qué os iba a decir yo, pues que ya sabéis dónde encontrarnos en nuestras redes sociales habituales, ya sabéis dónde encontrar a Jorge en, vuestras, en sus redes, que os acaba de decir. Nuestra recomendación, por supuesto, no puede ser más que que, que si vais a Bélgica, si vais a Amberes, si vais a Bruselas, pongáis en contacto con él, porque ya habéis visto que es un experto conocedor de la cerveza, de la historia y de las ciudades, de Amberes, de Bruselas y de, del resto de ciudades belgas. Y, y hasta aquí, pues eso, nuestro episodio especial. Os dejamos esta vez con un tema relacionado con la celta, pero que ha escogido el propio Jorge. Así que, Jorge, ¿qué es eso que está sonando de fondo ya?
2: Es eh, un tema de Tom Bass que trataba de ser un eh, tema satírico de los belgas que van a visitar España e intentan ligotear en la playa.
0: (risa) La lectura, la interpretación es es también eh, interesante. Habrá que estar pendiente de la letra.
2: ¿Perdona? Pero el título es... El título es Dos cervezas por favor. Sí, sí. Y eh, me toca especialmente porque un, bueno eh, el, en Billboard hay una de las mayores comunidades españolas en, en Bélgica. Uh-huh. Y hacen una festividad para la Feria del Rocío porque la gran mayoría vienen de Huelva.
0: Anda. Anda. <risa> Mezcla cultural. ahí. ¿eh? Eh,
2: y estaba allí Zumba. en el festival repartiendo eh, paella. Y al lado, la señora que estaba conmigo repartiendo paella, empezamos a hablar, tal, y era la madre de Tom Bass. Tomás. Y eh, ella me contaba, jo, pues es que mi hijo, tal, esta canción, que de verdad es que es muy conocida, pero a él, él realmente la detesta, porque en realidad no quería poner a los españoles, porque en realidad oh. la cerveza dice, cada española tiene bigote, dos cervezas, por favor. <risa> <risa> Entonces... Eh, pero bueno, a los belgas les ha gustado mucho y al final y realmente fue un éxito hace muchos años y prácticamente todos los belgas que han vivido en Bélgica los últimos 5 o 7 años la conocen. Genial.
0: Pues nos quedamos con, que estáis escuchando como decíamos ya de fondo, con dos veces por favor de Tom Bass y, y nada, eh, mejor forma de acabar este programa que con una, una recomendación ad hoc desde Bélgica. Eh, pues... Eh, que no hay así que nada un placer eh, jorge un placer señor amarillo nos vemos la semana que viene y por la, la, la
1: 15, la 15, de, 15 de días hecho, ¿sí?
0: y nada volveremos con más cerveza y más historias y un poco pues más cultura
1: y cerveza ya sabéis muchas gracias chao hasta luego hasta, hasta luego
2: Cervezas por favor, dos, cervezas por favor, dos, cervezas por favor, Conchita ha snor, dos cervezas por favor. Toen moest ik naar huis met het vliegmachine, Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel, hoog tijd dat
0: ik iets bestel. Mas... Cervezas por favor, más. Hey,
2: hey! Cervezas por favor, más. Hey! Cervezas por favor. El que español tiene un Dos cervezas por favor. Dos. Hey, cervezas por favor. Dos. Hey, hey! Cervezas por favor.
0: Dos. Hey, hey! Cervezas. Por favor. Dos,
2: hey,